0: Benvenuti a un nuovo episodio di Elezioni USA 2020, il podcast della pagina Facebook Elezioni USA 2020. Se state ascoltando questa puntata, o credete che i sondaggi nel 2016 abbiano completamente sbagliato a prevedere i risultati, oppure finalmente volete capire come funzionano i sondaggi. In entrambi i casi, cercheremo di darvi le risposte che state cercando, o addirittura di smentire un preconcetto che si è largamente diffuso dopo le elezioni di quattro anni fa. Per fare questo avrò bisogno della presenza di Lorenzo Ruffino, che salutiamo. Ciao Lorenzo. Ciao Gianluca. E di Davide Cocuzzi, che è tornato a farci visita in quanto si tratta di un argomento che mastica piuttosto bene. Davide infatti ha il compito di raccogliere tutti i sondaggi settimanali che vengono pubblicati in America per poi fare un riepilogo ogni domenica sulla nostra pagina. Ciao Davide.
1: Ciao Gianluca e ciao a tutti.
0: Bando alle ciance, partiamo dalla questione più spinosa e ormai direi annosa. I sondaggi del 2016. I nostri lettori ci scrivono e ci rimproverano, spesso anche con tono piuttosto arrogante che dei sondaggi non ci si può fidare perché quattro anni fa si sono rivelati totalmente inutili per le elezioni presidenziali americane ma prima ancora per quanto riguardava il referendum sull'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. La realtà invece è ben diversa da quelli che molti descrivono, vero Davide? Sì, allora,
1: la questione dei sondaggi del 2016 è molto spinosa e suscita sempre molti dibattiti anche accesi. Intanto voglio premettere delle cose. Eh, Come sappiamo il sistema elettorale americano è complesso, forse più arzigogolato al mondo. I sondaggi infatti non si devono limitare a valutare il consenso generale in tutta la nazione, ma devono anche valutare le tendenze in tutti i singoli 50 scacchi, che hanno delle enormi differenze tra loro. Eh, inoltre, gli skates prevedono anche la registrazione al voto, quindi i sondaggi si trovano di fronte a tre diversi universi: quello di tutti gli americani, quello degli elettori registrati, e poi l'ultimo sottogruppo di, di coloro che poi si recano alle urne. Alcuni scacchi chiudono le rische di registrazione un toc di settimane prima del voto, altri prevedono anche la registrazione contestualmente al voto. Quindi diciamo che i sondaggisti americani si trovano di fronte ad ampie variabili e non li invidio per niente eh, sotto questo punto di vista. Detto questo, parlando del 2016, sappiamo che a livello federale i sondaggi sono stati abbastanza accurati. Hillary Clinton vinse di 3 milioni di voti, oltre due punti percentuali. E la media dei sondaggi le attribuiva poco di più, se non sbaglio, 3 o 4 punti. Nella maggior parte degli swing skates, quindi Florida, North Carolina, Arizona, Georgia, Nevada, Colorado, New Hampshire, era stato correttamente previsto un casca-tesca. Purtroppo c'è stato innegabilmente un errore negli scacchi del Midwest, quindi. Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Iowa, Ohio, lì le medie delle rilevazioni hanno sottovalutato un po' un pochino Trump di 4, 5, 6 punti. Dico purtroppo perché questi scacchi sono scacchi proprio quelli decisivi e quindi questa sottostima di Trump ha inciso, si è fatta sentire parecchio. Qualcuno dice che ciò era dovuto un errore nel peso dei maschi non laureati che sono scacchi decisivi nella, nella vittoria di Trump c'è da dire che in questi scacchi in particolare Michigan, Wisconsin e Pennsylvania Trump ha vinto di eh, 0,2, 0,7 e 0,7 cioè poche manciate di voti scacchisticamente parliamo di tre pareggi uno scarto di qualche decimale può essere dovuto a oscillazioni che ci sono continuamente e soprattutto negli ultimi giorni o a qualsiasi altro motivo per esempio in Michigan qualcuno diceva che gli acquazzoni a Detroit il giorno delle elezioni penalizzarono l'affluenza dei neri per dire è chiaro che visto il peculiare sistema elettorale americano questi decimali sono scacchi decisivi e hanno favorito una certa narrazione sui sondaggi. Se fosse scacca Hillary Clinton a vincere di pochi voti lì, ora la narrazione sarebbe opposta e nessuno parlerebbe dei sondaggi con tanta ironia. Quindi. Per riassumere, diciamo che ha un sistema molto elaborato, variazioni sociodemografiche, una evoluzione continua dei consensi e sfide incerte. I sondaggisti eh, americani hanno, hanno un compito arduo e nel 2016 hanno certamente fatto degli errori, ma non in modo così catastrofico. Non ha senso dire che i sondaggi sono totalmente inutili e non ci si può fidare piuttosto prendiamoli per quello che sono dei numeri all'interno di un un margine di errore sono uno strumento per delineare delle tendenze non sono l'oracolo di Gelfi e non devono necessariamente preannunciare un vincitore le elezioni del 2016 sono un precedente che aiuterà gli istituti a inquadrare meglio l'elettorato campiano a questo giro e a focalizzarsi meglio su cerchi scacchi e su cerchi lettori quindi sì, ha senso come guardare i sondaggi magari non proprio adesso ma tra qualche mese se c'è una cosa da evitare secondo me sono quei siti che danno letteralmente i numeri cioè le percentuali tramutare le rilevazioni in mere percentuali di vittoria a mio onesco parere è un po' riduttivo e magari rischia di trarre in inganno.
0: Quando guardiamo un sondaggio, il risultato finale è l'ultima cosa a cui dovremmo pensare. Per capire con che tipo di sondaggio si ha a che fare, occorre innanzitutto comprenderne la metodologia, quanto è ampio il margine d'errore e qual è l'intervallo di confidenza. Lorenzo, potresti spiegarci meglio come si conduce un sondaggio e che cosa sono il margine d'errore e l'intervallo di confidenza. Perché sono così importanti?
2: Ma i sondaggi si dividono in due grandi in due grandi tipologie di sondaggi. Abbiamo i sondaggi telefonici e quelli via internet. Tendenzialmente i telefonici negli Stati Uniti sono più affidabili, anche se quelli svolti via internet stanno migliorando nel tempo. Quando però guardiamo i sondaggi dobbiamo osservare alcune cose, tra cui il campione, come spiegava Gio Davide, i campioni Stati Uniti possono essere degli adulti, degli elettori registrati e degli elettori probabili. La differenza appunto, è che non tutti votano, perché non tutti sono registrati, e poi negli Stati Uniti c'è una forte astensione. quindi i, 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 i sondaggi migliori in teoria sono quelli sugli elettori probabili, quelli che andranno al voto, sempre che i modelli di affluenza siano corretti, perché... Non è semplice prevedere i modelli di affluenza e molti sondaggisti si basano su come è andato in passato, ma il fatto che sia, una cosa, una cosa che sia andato in un determinato modo in passato non vuol dire che andrà così in futuro. Tendenzialmente gli probab- i campioni iniziano ad essere quegli elettori probabili a partire da settembre più o meno. Bisogna poi guardare alla rappresentatività del campione, non serve a nulla avere un campione enorme, se non è rappresentativo. Una cosa che ci viene detta spesso è che in America sono 360 milioni e quindi un campione da 500 elettori non ci dice nulla. Questo non è vero. Se il sondaggio è ben fatto, il campione è ben costruito, il campione è casuale, se sono estratti davvero 500 persone casualmente, allora eh, ci dà delle buone indicazioni, ma la rappresentatività vuol dire, ad esempio anche la, quello che di cui parlava prima Davide sono gli elettori, ad esempio, laureati. Il grande errore del 2016, cioè, cioè gli elettori ra- laureati tendono a rispondere di più ai sondaggi e se non si pesano adeguatamente i dati si ha una loro sovra È un errore che si continua a fare, nonostante sia già stato fatto, è stato il problema principale, alcuni, alcuni istituti continuano a farlo. Ad esempio, per citarne uno, c'è un sondaggio sulla Florida, della Florida Atlantic University di una decina di giorni fa, che prevedeva una vittoria di Biden di 6 punti. Ma se si guarda i dati disaggregati, si vede che gli elettori lavorati sono il 52% del campione, quando dovrebbero essere circa il 37-38%. Cioè, quindi c'è un errore consistente. Se si provasse a, ri- a ripesare i dati, cosa che non si può fare se non si dispone di microdati, ma per ipotesi così, probabilmente verrebbe una situazione molto più mh, in bilico. Esiste poi il discorso dei margini d'errore, ogni sondaggio ha un margine d'errore che dipende principalmente dalla, da quanto è grande il campione, negli Stati Uniti in primo modo nei sondaggi statali si utilizzano campioni piccoli, 500, 600, 700 elettori, perché fare un sondaggio costa decine di migliaia di euro, se è fatto bene, quindi si tendono a usare campioni piccoli, e il campione influenza, cioè se abbiamo due candidati alle. al 51%, è difficile dire che uno dei due vincere davvero, cioè i margini d'errore si sovrappongono, siamo in una situazione di quasi parità statistica e poi personalmente secondo me quando si vede un sondaggio e magari il risultato è un po' strano, non è quello che ci si aspetta, ad esempio se domani trovassimo in Texas Biden con un vantaggio di 10 punti, Bisognerebbe guardare i disaggregati perché negli Stati Uniti tendenzialmente vengono rilasciati i PDF con i dati disaggregati Quindi si può vedere in base all'età, all'etnia, al reddito, dipende quanto è disaggregato il dato Si possono vedere i dati in quel caso Se si vedono dei risultati strampalati, diciamo una nota di attenzione bisogna farla E poi alcuni istituti sono più affidabili di altri Cioè se i sondaggi sono dei istituti conosciuti sono più affidabili Bisogna anche sempre fare attenzione ai sondaggi che vengono fatti per conto delle campagne campagne elettorali perché tendono a essere molto favorevoli a chi li commissiona. Quindi se si mette tutto insieme questo, comunque facendo attenzione a quello che si vede, si possono avere delle ottime indicazioni. Come come dicevo già però prima Davide, non bisogna prendere i sondaggi come verità assoluta. I sondaggi hanno, ad esempio, nel 95% delle volte il vero esito cadrà nell'intervallo che si ha di confidenza. Ma nel 95% delle volte, vuol dire che c'è un 5% delle volte in cui il risultato è fuori da quell'intervallo. Cioè il sondaggio ci dà un'indicazione non ci dice come finirà una cosa. Anche perché comunque vengono fatti con un determinato tempo prima, quindi non si può prevedere fino all'ultimo cosa penseranno gli elettori e cosa faranno.
0: Si dice che i sondaggi rispetto a quattro anni fa siano migliorati, soprattutto perché sono aumentati gli istituti che li pubblicano. È un bene avere così tanti sondaggi per fare una media, oppure così si rischia soltanto di avere le idee più confuse?
1: Allora, rispetto a quattro anni fa i sondaggi sono certamente migliorati, ma non tanto per il numero di istituti aumentato, quanto perché i sondaggi migliorano sempre col tempo, ogni elezione fa archivio, crea uno storico e fornisce ai sondaggisti una banca dati per il futuro, eh, per gli istituti è più facile fare un sondaggio quando hai un precedente su quel tipo di elezione, quindi l'elezione successiva ha quasi sempre rilevazioni più accurate dell'elezione precedente. Per fare un esempio, nel 2018 in Tennessee c'era una sfiga contesa al Senato tra Blackburn e Bredesen, democratico. Eh, I sondaggischi sono stati molto in difficoltà perché i democratici in Tennessee non sono...
0: Ricordiamolo, il democratico Phil Bredesen ottenne l'endorsement della pop star Taylor Swift, anche lei del Tennessee, endorsement che però non spostò, non cambiò. Il risultato finale di una virgola e Marsha Blackburn venne rieletta senza alcun problema.
1: Esattamente, i democratici in Tennessee non sono praticamente mai competitivi e questo toglie punti di riferimento, comunque non dà indicazioni per sviluppare modelli attendibili. Per trovare una mappa con i democratici forti in Tennessee dovevano andare troppi anni a e questo crea dei problemi lo storico è comunque una parte importante dei modelli per fare un buon sondaggio. La stessa cosa si verifica spesso anche in altri scacchi blu-rossi o quando il partito, diciamo, sfavorito diventa improvvisamente competitivo in un'elezione. Quindi, tornando a noi, eh, rispetto al 2016 i, i sondaggi sicuramente miglioreranno. Se l'altra volta hanno calibrato male il peso di certe categorie di elettori come i bianchi non laureati o i neri o altro eh, ora dovrebbero avere tutti gli elementi per essere ancora più accurati e correggersi con modelli più aggiornati diciamo riguardo alla media, eh, avere più rilevazioni è sempre meglio di averne solo una statisticamente avere più casi ci aiuta a delineare meglio un trend però come diceva anche prima Lorenzo, dobbiamo fare attenzione soprattutto in America è meglio guardare la qualità piuttosto che la quantità spesso e volentieri vengono messe in giro delle autentiche schifezze che magari vengono fatte uscire appositamente dai partiti o dai candidati per influenzare gli elettori, indimenticabile per esempio il sondaggio con Schayer primo in Nevada. Eh, quindi dobbiamo stare attenti e dobbiamo dare più peso agli istituti più conosciuti o a quelli che conoscono bene un determinato territorio perché lavorano lì da anni Eh, ogni scato più o meno ha il suo istituto di riferimento quando guardiamo un sondaggio dobbiamo verificare in particolare come diceva prima Lorenzo eh, la numerosità del campione che non, non deve essere per forza elevatissimo però neanche piccolissimo eh, come è stato scelto il panel di elettori e se è equilibrato come è stato condotto il sondaggio se c'è scacca un'adeguata stratificazione socio-demografica e anche se le domande sono scatte randomizzate anche questo è un punto importante ricordiamo per esempio in Iowa qualche mese fa l'elettore di Buttigieg che si lamentò di non aver avuto tra le opzioni di risposta al suo candidato l'intervistatore non lo aveva citato perché non tutti i candidati evidentemente ci stavano sulla schermata del suo cellulare e si era dimenticato evidentemente di scorrere fino in fondo Eh, sono cose che capitano, in quel caso il sondaggio non fu addirittura rilasciato per questo motivo con una corretta randomizzazione si evitano anche questi inconvenienti Eh,
0: è vero che fece da preludio a un vero e proprio disastro
1: eh sì comunque gli schicuti più rinomati di solito prestano più attenzione a tutte queste caratteristiche per quello che diciamo di figarsi di di chi ci sa fare diciamo.
0: adesso passiamo invece alla materia prima in tutti i sondaggi nazionali il candidato democratico Joe Biden sarebbe davanti rispetto al presidente uscente Donald Trump un vantaggio a livello nazionale però vuol dire ben poco e inoltre mancano ancora 5 mesi alle elezioni un periodo di tempo abbastanza lungo per ribaltare la situazione Esiste un margine per stare abbastanza sicuri, ad esempio eh, 5 punti percentuali, o queste rilevazioni lasciano il tempo che trovano?
2: Allora, come, come sappiamo, negli Stati Uniti appunto non si vota a livello federale, ma si vota a livello statale, quindi guardare il dato nazionale ha senso senza dubbio, anche perché la differenza tra voto popolare e voto nel collegio elettorale nel 2016 è stata molto ampia, ma in passato non così tanta, cioè tendenzialmente chi vince il voto popolare vince anche il collegio elettorale. Poi per le dinamiche in atto negli Stati Uniti questa differenza sta diventando più consistente, però Clinton con un vantaggio di due punti perse, eh, i democratici nel 2018 ad esempio alle elezioni di metà mandato con un vantaggio di otto punti e mezzo a livello nazionale vinserò nettamente anche, gli, anche tutti gli stati, cioè se si fosse tenuta quell'elezione a livello presidenziale nel 2018 i democratici avrebbero vinto. Possiamo quindi fissare una soglia intorno ai 5-6 punti, cioè sotto, punti una vittor- sotto i due punti di vantaggio per Biden una vittoria di Trump potrebbe essere probabile, tra i due e i 5 punti improbabile. dai 5 punti in poi, massimo, diciamo anche dai 6 in poi, una una sconfitta di Biden a quel punto sarebbe davvero, ma davvero improbabile, a meno che i democratici non... eh, a meno di un... cioè, è è praticamente impossibile. In generale comunque conviene guardare i sondaggi statali, ci dicono di più, ci sono sono migliori, se si guarda in base al passato facendo delle previsioni si vede che con i sondaggi statali si prevede meglio l'esito delle elezioni. Bisogna poi invece fare attenzione ai, battleground, ai sondaggi sui Battleground States, quei sondaggi che vanno a includere molti stati e non solo uno, cioè ad esempio ti dicono i Battleground States e mettono dentro tutti gli Swing States. Su questo bisogna fare attenzione però perché hanno dei problemi di rappresentatività questi sondaggi perché tendenzialmente sono dei semplici sottoinsiemi di un sondaggio nazionale, cioè hanno un sondaggio nazionale di mille persone, estraggono gli elettori che vivono... In questi stati, magari su 10 stati in totale 300 elettori. Il problema è che sono troppo pochi, non sono tendenzialmente rappresentativi perché non hai abbastanza elettori per stratificare abbastanza, e eh, quindi non, nel complesso non sono buoni sondaggi se guardiamo a questi, a questi gruppi di stati. E poi c'è il problema che non sono utilizzabili per fare delle medie, cioè a meno che non si facciano sempre non si mettono sempre insieme gli stessi stati, tipo si fanno i Battleground States del Midwest e hai sempre gli stessi 7-8 stati, allora puoi confrontarli, ma se una volta metti insieme l'Arizona, il Texas, ehm, la Florida, la volta dopo metti insieme la Florida, il Wisconsin, il Minnesota, così sono sondaggi che non ti dicono nulla perché non sai come era prima la situazione e non lo saprai neanche dopo perché ogni sondaggista mette insieme cose diverse. Quindi... Nel complesso bisogna guardare i sondaggi statali prima, poi i sondaggi nazionali e io poi ignorerei quelli sui Battleground States.
0: Dicevamo che i sondaggi nazionali contano poco per capire chi vincerà l'elezione generale. Quelli sui Battleground States, ovvero gli stati in bilico, sono invece quelli più interessanti. Davide, potresti spiegarci perché e se al momento c'è una tendenza in questi stati verso un candidato in particolare o la partita è tuttora aperta e se lo rimarrà fino alla fine come è successo quattro anni fa
1: allora eh, sì, allora già detto molte cose Lorenzo ovviamente la nostra attenzione è tutta sui background skates perché sono loro a decidere le elezioni generali come abbiamo visto bene nel 2016 sono scacchi in bilico quindi per definizione sono scatti in cui il discacco è minimo o comunque inferiore a quello degli altri scatti o anche a quello totale nazionale quindi sarebbe sciocco non definire la partita apertissima lì lo è proprio perché appunto sono battleground skates e a maggior ragione perché mancano svariati mesi Sappiamo che Biden ha un vantaggio a livello nazionale in certe rilevazioni anche cospicuo ma Trump per sua fortuna è molto più competitivo in quegli scacchi swing che sono scacchi decisivi nel 2016 e con tutta probabilità lo saranno ancora. secondo alcuni potrebbe vincere questi scacchi anche se dovesse perdere di 4 5 punti a livello generale prima Lorenzo azzargava anche 5 o 6 è un caso limite ma è possibilissimo che questi scacchi siano 4, 5 o 6 punti più crampiani della nazione nel suo complesso D'altronde parliamo di scacchi che sono storicamente repubblicani, come Arizona, Georgia, volendo anche Texas, oppure che sono ultimamente un po' più filo repubblicani, come la Florida e il North Carolina, o comunque sono scacchi in cui Trump ha già vinto, quindi tutto il Midwest, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Iowa, Ohio. Eh, se proprio devo trovare una tendenza, si può dire che Biden sembra avere nei sondaggi un vantaggio in Michigan e nella sua Pennsylvania, forse grazie al grosso supporto che ha tra i neri. Negli altri scacchi in generale, comunque, la sfiga mi sembra molto incerta. Un eh, sondaggio anche l'uno, un sondaggio davanti l'uno, eh, un, un altro davanti l'altro e via così siamo sempre pienamente nel margine di errore eh, poi mancano sei mesi e non mi stanco di ripetere che i dibattiti e le campagne elettorali spostano i voti eh, moltissime persone scelgono cosa votare nell'ultimo mese, nelle ultime settimane negli ultimissimi giorni se non il giorno stesso delle elezioni guardando i sondaggi o gli exit poll della CNN si vede che molta gente sceglie anche in cabina elettorale per intenderci, quindi 0, 1, 2, 3, 4 punti di scarto ora vogliono dire poco niente. Chissà eh, quante altre oscillazioni vedremo da qui a novembre. Quindi massima cautela: quest'anno ci saranno tantissimi scacchi in gioco e la battaglia sarà molto lunga. Eh, giusto oggi un sondaggio di Change Research da Biden a più 3 e a livello nazionale con Trump a più 2 considerando solo Arizona, Florida, North Carolina, Pennsylvania, Michigan e Wisconsin. Lorenzo prima ha fatto un'osservazione su questi sondaggi comunque questo sottocampione sui battleground skates qui era di oltre 5.000 elettori quindi abbastanza consistente. E comunque, al di là di questo, questo sondaggio segnala quindi una differenza di 5 punti tra questi scacchi e la nazione. Non è l'unico. Eh, anche altri sondaggi segnalano che Trump è effettivamente più forte in questi scacchi. E, e se la gioca, d'altronde lì ha già vinto, e in uno scenario così polarizzato come quello attuale non escludo che possa anche ripetersi un altro 2016, se non peggio, tra voto popolare e collegio elettorale. E lo lo stiamo vivendo tutti la situazione attuale, vediamo che ormai la polarizzazione è tremenda. I sondaggi
0: interni, ovvero quelli commissionati dai partiti, hanno spesso un bias per un candidato piuttosto che per un altro, talvolta producendo risultati lontani dalla realtà. Di recente però sono stati pubblicati dei sondaggi per conto del partito repubblicano in Georgia, stato che vota GOP da moltissimi anni, dove Trump avrebbe Biden alle calcagna anche in Texas il vantaggio di Trump su Biden sembrerebbe ridursi e assottigliarsi giorno dopo giorno mentre in Minnesota invece crescono i repubblicani Lorenzo vorrei chiederti se secondo te i sondaggi ci stanno dicendo qualcosa o se è ancora troppo presto per parlare di capovolgimenti di fronte in red e blue states e quindi non stati in bilico
2: Uh, sicuramente negli Stati Uniti sono in atto due tendenze. Da una parte, la zona del Midwest, che una volta era democratica, si sta spostando verso i repubblicani, e la zona sud si sta spostando verso i democratici. cioè Ci sono in atto dei movimenti. Il Texas è l'esempio più plateale: cioè Trump vinse di 9 punti. Nel 2018, nelle elezioni di metà mandato, O'Rourke, il candidato democratico, l'ex deputato, del, di, l'ex deputato texano, perse per circa due punti e attualmente Trump è avanti di circa due punti. Quindi c'è stato uno spostamento eh, che è ancora in atto. L'Arizona è un, sta- un, es- un esempio ancora più grande, Trump vinse di tre punti e mezzo, attualmente Biden è avanti di 6-7 punti addirittura secondo gli ultimi sondaggi e comunque nel 2018 questo questo è stato uno stato conquistato dai democratici quindi ci sono delle tendenze in atto, la Georgia appunto come dicevi tu è un altro di questi cioè Biden è poco dietro Trump, quindi ci sono delle tendenze in atto, dire forse però Tolto magari alcune eccezioni che potrebbero essere tipo l'Arizona o forse la North Carolina, forse questo non è ancora l'anno in cui avremo i grandi capovolgimenti, ecco. Per avere i grandi capovolgimenti, cioè i democratici che iniziano a conquistare degli stati importanti al sud, tipo il Texas, potrebbe essere necessario ancora qualche anno, perché molti di questi movimenti sono guidati non tanto da dei cambiamenti d'opinione degli elettori, Quanto più dal mutamento demografico dell'elettorato, cioè abbiamo un elettorato più giovane, più istruito, più multietnico, cioè in primo modo nel sud sono gli ispanici, gli ispanici non votano propriamente democratico, però comunque votano più democratico che repubblicano, quindi avere molti ispanici aiuta e dal, mentre nel nord vediamo che abbiamo. Nel, nel complesso abbiamo avuto un aumento degli elettori non laureati, parliamo dal Midwest, bianchi che, port- che tendono in questo periodo a votare mh, repubblicano, quindi ci sono delle tendenze di lungo corso in atto e abbiamo iniziato a vederne gli effetti nel 2016, abbiamo visto nel 2018, li vediamo quest'anno e li vedremo nei prossimi anni nel complesso, la mappa sta sicuramente cambiando. Quest'anno forse tolto da avere due o tre eccezioni, però dubito che vedremo grandi capovolgimenti.
0: Bene, per oggi è tutto. Speriamo di essere stati esaurienti e di aver finalmente fatto chiarezza su una questione che è diventata maledetta dopo lo shock del 2016. Grazie a Lorenzo e Davide che torneranno presto a trovarci. Grazie Gianluca. Grazie Gianluca,
1: Lorenzo e tutti coloro che hanno la pazienza di ascoltarci.
0: Appuntamento come sempre alla prossima settimana con un nuovo ospite che ci parlerà della politica estera di Donald Trump e di Joe Biden.